0: Nuestras experiencias y conocimientos pueden ser la semilla de una idea. La inspiración para un cambio. La motivación para un crecimiento. Pero ¿qué pasa si no las compartimos? Si quedan escondidas en nuestros pensamientos. ¿Qué pasa si las guardamos para nosotros y no las dejamos fluir? Este canal es una recopilación de conceptos. De experiencias. De reflexiones que pueden servirte para convertirte en protagonista de tu crecimiento. De tu desarrollo en Protagonista de tu Vida Bienvenidos a Protagonistas Podcast Buenas, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este tercer episodio, por acá de nuevo Martín Dikovsky, que te quiero agradecer por tomarte el tiempo de escucharnos. La verdad es que estamos teniendo muy buenas devoluciones. Gracias por recomendarnos con, con amigos, con familia, de darnos sus opiniones. La idea nuestra siempre es aportar algo, ayudar desde donde podemos. Así que muchas, pero muchas gracias por ser parte de esto. En lo que va del canal ya hablamos un poco de los roles de víctima y de protagonista, también de la construcción de tu carrera con Ariel y hoy quiero hablarte de un tema muy recurrente en sesiones de coaching y es eso de dejar todo para después o para ese mañana que nunca llega. Hoy voy a hablarte de procrastinar. Así que si crees que sos una persona que deja cosas a medias o que no puede concentrarse en estudiar o te sentís productivo pero te gustaría mejorar, entonces este capítulo es para vos. Levanta la mano si alguna vez te pasó esto. ¿Te sentaste a estudiar o a preparar algún trabajo? Y justo en ese momento te acordás que tenés que lavar cosas o acomodar la casa o mandarle un mensaje a alguien. Parece que siempre surge algo y terminamos aplazando esa tarea importante que nos habíamos propuesto. Eso básicamente es procrastinar, ¿no? dejar para después lo que tenemos que hacer ahora. Creo que hay muchas causas por las que podemos caer en esa procrastinación y suelen ser cosas que pasan a nivel subconsciente, no nos damos cuenta de por qué lo hacemos. Entonces mi idea hoy es que entiendas un poco más esto o si ya lo sabes recordártelo para que puedas mejorarlo. Te voy a comentar rápidamente cuáles son estas cuatro causas y después voy a ir desarrollando más cada una. La primera es ver la tarea como algo imposible de hacer o que se necesitan muchas cosas para lograrlo y te sentís sobrepasado o incapacitado a hacerla. La segunda es la falta de claridad para esa tarea. Digamos que no tenés idea por dónde o cómo empezar. La tercera es la falta de motivación. No porque te digan lo imposible solo tarda un poco más, mágicamente vas a ponerte a trabajar. Con falta de motivación hablo de no tener en claro las verdaderas razones por las que querés cumplir con esa tarea. Los motivos, el porqué básicamente. Y la cuarta causa es elegir pasatiempos que nos dan placer inmediato en vez de hacer esa tarea que tiene beneficios en el mediano o largo plazo. Sería como elegir entretenimiento en vez de una tarea que tiene beneficios diferidos. Estoy seguro que alguna de estas cuatro cosas te pasaron o una combinación, o todas juntas, así que vamos a verlas en detalle y te voy a ir dando cuáles son mis consejos para solucionar esto. Vamos entonces al primer problema, que es el de ver la tarea como algo muy complicado de hacer. Ves esa meta como un gran problema a resolver, que parece que demandaría muchísimo tiempo y esfuerzo. Entonces eso puede hacer que rápidamente abandones esa tarea o que directamente nunca la empieces. Tal vez te pasó, por ejemplo, en algún momento haber decidido tener un estilo de vida más sano, pero lo viste como un cambio demasiado radical. Acá aparezco Milhouse, ¿no? Pero bueno, lo ves como un cambio muy grande y de esa forma pensás que no sos capaz de lograrlo. Y acá mi consejo es empezar a desarmar ese gran desafío en otros más chicos. Si a vos te dan una hamburguesa, no puedes comerla de un solo mordisco. Vas a hacerlo de a poco. Y acá es exactamente igual, tenés que ir paso a paso. Si querés tener una vida más sana No tenés que hacerlo todo de golpe Podés empezar reemplazando las bebidas saborizadas O gaseosas por agua Cambiar el pan blanco por uno integral Y de a poco vas haciendo más cambios A medida que pasa el tiempo ¿Qué tiene de bueno hacer esto? Que ahora al tener esa gran tarea dividida En varias partes En varias tareas más chicas Ya no hace falta estar con muchísima motivación O tiempo para empezar Ahora ves eso como algo mucho más accesible Más realizable y al avanzar con esa tarea, aunque sea de a poco, ya te vas a ir sintiendo con más confianza y hasta te vas a identificar con esa versión tuya más productiva. Por ejemplo, si tenés que estudiar para un examen, separás una hora por día para sentarte y estar totalmente enfocado en eso, en vez de pasarte todo un fin de semana tratando de estudiar y terminar saturado sin dedicarle tiempo de calidad. Y acá hay algo muy importante que quiero aclarar, que es eh, al momento... De uno fijar sus objetivos o sus metas, uno tiene que tener mucho cuidado porque para algunas personas fijar metas ambiciosas puede ser muy bueno, muy motivador, pero para otras puede ser totalmente contraproducente. ¿A dónde voy con esto? ¿Nunca te pasó de empezar el año con muchísimas metas y después no terminas cumpliendo ninguna? Ahí lo que puede pasarte es que al no cumplir la primera en tiempo y forma se empieza a dinamitar tu confianza y empezás a sentir que no tenés compromiso o que nunca terminás lo que empezás y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pensamientos porque ahí estás generando una creencia limitante y te empezás a sentir identificado con ese pensamiento negativo y terminás actuando en consecuencia dejando todo a medias y sin completar ninguna de las otras tareas. Lo que pasa ahí es que ese pensamiento de dejo todo a medias, por ejemplo, empieza a ser como una regla para tu subconsciente y te empiezas a manejar de esa forma, así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno se dice constantemente a uno mismo. Y volviendo un poco al primer capítulo, te pido que tengas cuidado al dividir estas grandes tareas porque a veces nos ponemos en el rol de víctima y lo que hacemos es exagerar las cosas que necesitamos para lograr algo y de esa forma evitamos hacer el esfuerzo para cumplirlo. Te doy un ejemplo, un día hablaba con alguien que quería tener hábitos más saludables y le pregunto ¿qué necesitas hacer para tener esa vida más sana? Y él me responde, debería ir a un nutricionista para cambiar toda mi dieta... Debería empezar el gimnasio para el mínimo Tres veces por semana Necesito más tiempo también para hacer eso Necesito comprarme ropa para entrenar Creo que ya lo estás viendo bastante claro ¿Desde cuándo necesitas ropa especial Para entrenar, por ejemplo? Y esta lista la verdad es que podría seguir Pero todo eso no son más que excusas Porque puedes entrenar desde tu casa 10 minutos por día o tampoco es un secreto saber qué comida es más sana que otra. Entonces, lo ideal para todos esos casos en donde te estás victimizando es cambiar el foco y preguntarte, ok, dada mi situación, mis horas de trabajo, el tiempo que tengo que dedicarle a mi familia, etcétera, ¿Qué pequeños cambios puedo hacer hoy? No cuando tenga más tiempo, más plata. Hoy qué puedo hacer para empezar a lograr eso que me estoy proponiendo y de esa forma vas a empezar a dejar las excusas de lado y tomar acción otra cosa que puede ayudarte es que cuando empieces a separar ese, esa gran tarea en otras más pequeñas aproveches y elimines todas las cosas que sabes que no son fundamentales para lograr ese objetivo aplicar la regla de pareto la ley del 80 20 y enfócate en hacer esas pocas cosas, ese 20% de actividades que te van a dar el 80% de tus resultados. Y pasemos ahora al segundo problema que es la falta de claridad sobre esa tarea que no tenés ni idea por dónde o cómo empezar. Si no sabes cómo hacer algo, pregúntale a algún amigo, googlealo, búscalo en YouTube. Te aseguro que sin importar lo que tengas que hacer, hay muchas chances de que alguien haya grabado un video que te pueda servir que haya escrito un libro, que haya hasta grabado un podcast. La verdad es que el no sé cómo hacerlo en el año 2020 no aplica más. Y si nadie te puede explicar cómo hacerlo porque sos un innovador, hacelo igual como te salga. Actúa. Equivocate, aprende y en base a esa experiencia vuelve a actuar cambiando tu enfoque. Acordate que las buenas decisiones vienen de la experiencia y la experiencia viene de las malas decisiones. Así que nunca digas que no haces algo porque no sabes cómo hacerlo porque ahí de nuevo estarías cayendo en una excusa o tal vez lo que te está pasando es que estás cayendo en lo que yo llamo actitudes perfeccionistas que es querer hacer todo perfecto porque tenés mucho miedo al fracaso que pensás que es todo o nada en el sentido de que si te sale bien sos el mejor pero si te sale mal vas a ser muy juzgado y odiado y esperás que las condiciones externas sean perfectas si ese es tu caso, mi consejo es que el momento perfecto para actuar es ahora y que no existe tal cosa como el fracaso. Lo que sí existe son resultados no deseados que seguramente te van a traer muchas enseñanzas. Así que si estabas procrastinando por falta de claridad en el objetivo, ya sabes la respuesta. investiga, estudia, pregunta y actúa. Vamos ahora con la tercer causa que es la falta de motivación. Y esta es bastante interesante. Si vos no tenés claro por qué haces algo, es muy difícil que te sientas motivado a cumplirlo y lo más seguro es que termines posponiendo esa tarea. Podemos ir al ejemplo de que tenés tareas en tu trabajo que no te gustan pero tenés que cumplirlas y tal vez te olvidaste o ya te acostumbraste, pero si vos estás yendo a trabajar es porque te sirve, porque ganas plata, te llevas bien con tus compañeros, porque te valoran, porque sí haces cosas que, que te gustan más y acá mi consejo es que te concentres en eso en todas las razones por las que estás ahí. valora todo lo bueno de ese trabajo y no des nada por sentado. Acordate que el ser humano suele empezar a valorar algo cuando lo pierde. Así que tenés que acordarte de que nadie te obliga a elegir un trabajo sobre otro. Si querés, podés buscar activamente otro laburo, pero mientras tanto, ponele toda la actitud y anda con tu mejor sonrisa. Eso para mí no se negocia nunca. Y siguiendo con este punto de la falta de motivación, hay que aclarar que... Todos queremos tener más tiempo, más plata, más salud, eso te lo aseguro. Pero no todos están dispuestos a pagar el precio para conseguirlo. Y no hablo de lo económico, hablo del precio emocional. Estar dispuesto a dejar cosas de lado en pos de una meta. Así que en este punto cuando hablo de motivación también me refiero un poco a esto. Que muchas veces procrastinamos porque no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para lograr nuestros objetivos. Y ahí es cuando terminamos poniendo excusas para explicarle a alguien por qué no tenemos esas cosas que estamos diciendo que queremos. Espero no haber armado un trabalengua. Lo que digo es, si querés lograr algo, toma el verdadero compromiso de conseguir esos resultados. Tomá la verdadera decisión, que no sea un simple deseo, que sea una decisión y pensá qué vas a dejar de lado para cumplir con ese objetivo. Y ahora vamos al cuarto punto, que también es clave en esto de procrastinar, y antes de explicarlo, quiero que pienses en alguna tarea o meta que venís evitando cumplir hace tiempo. ¿Listo? ¿Ya se te ocurrió? Sigo haciéndoles preguntas y ya parezco Dora la exploradora de los podcasts, pero bueno. ¿Se te ocurrió entonces eso que venís posponiendo? Ahora quiero que pienses si esa tarea tiene claros beneficios inmediatos. ¿Por qué te pregunté esto? Porque seguramente cuando procrastinaste esa tarea terminaste eligiendo algo que te da satisfacción inmediata que puede ser ocio o tal vez una tarea más fácil porque inconscientemente todas nuestras acciones tienen como objetivo evitar el dolor y buscar el placer y por eso optamos por entretenimiento en vez de hacer una tarea que requiere mucho esfuerzo o más esfuerzo que esa tarea. Por eso elegimos tareas rápidas de limpieza, como te comentaba al principio. Y para este punto recomiendo lo siguiente. Ahí lo que puedes hacer es un trabajo consciente de asociar ese entretenimiento al dolor. Y de esa forma vas a poder evitarlo más fácil y enfocarte en lo que tenés que hacer. ¿Cómo sería esto? Pensá que si en vez de estudiar o leer un libro o entrenar o comer más sano, solo te la pasás viendo series, películas, eh, comiendo lo que haya entonces probablemente sientas dolor o culpa a largo plazo porque esa actividad no te está acercando a tus objetivos. O tal vez estás en un trabajo que no disfrutas mucho y quieres cambiarlo, entonces ahí podrías dedicar tu tiempo libre a aprender nuevas habilidades o a desarrollar un negocio propio o a buscar activamente trabajo y ahí estarías buscando el placer a mediano plazo. Entonces, por eso te decía que es muy importante en qué momento vas a estar recibiendo la gratificación por ese esfuerzo que estás haciendo porque es más difícil esforzarse cuando el beneficio de esa tarea es diferido. Y está demostrado científicamente que la gente que puede controlar esa gratificación inmediata es más propensa a ser exitosa en el futuro. Hubo un estudio en la Universidad de Stanford en el que se puso a prueba más de 500 chicos de 4 años y lo que hacían era darle una golosina a cada uno y decirles que si esperaban 15 minutos sin consumirla le iban a dar otra más. ¿Puedes adivinar qué porcentaje esperó y que otro se comió el dulce antes de los 15 minutos solo el 30% pudo esperar y recibió el segundo dulce o sea que 7 de cada 10 chicos no pudieron controlar esa gratificación inmediata y se quedaron sin una segunda golosina y lo más interesante de este estudio es que 20 años después vieron que esos chicos que habían podido esperar eran los que tenían mejores resultados en la escuela y en la universidad entonces algo que te puede estar alejando de tus objetivos es buscar constantemente el placer en el corto plazo. Si ese es tu caso, te recomiendo que te dediques a tareas que se alineen con tus objetivos y confíes en los resultados positivos que te va a traer eso y que asocies esas otras conductas al dolor sabiendo que si todos los días estás pensando en el placer a corto plazo seguramente más adelante te sientas mal por no haber hecho nada productivo. Y acá también quiero aclarar que hacer cosas que te van a traer beneficios en el mediano o largo plazo no tienen por qué costarte hacerlas. Que demanden esfuerzo no significa que no puedas disfrutarlas. Me gusta poner el ejemplo de bañarse. Cuando uno era chico seguro le esquivaba al baño, pero una vez que estaba ahí la verdad que lo disfrutaba y a algunos, bueno, le, le sigue pasando. Entonces quiero que compares eso con las tareas de todos los días que tal vez venís posponiendo. Porque estoy seguro que te vas a sentir bien con vos mismo al cumplirlas, vas a aumentar tu confianza y te vas a estar acercando a tus objetivos. Vayamos al ejemplo de salir a correr. ¿no? Mucha gente siente que es un enorme esfuerzo y que no la va a pasar bien. Pero está comprobado que con solo 20 minutos de ese ejercicio ya aumentan nuestros niveles de dopamina, que eso nos genera placer y nos ayuda a concentrarnos mejor durante el día. Y una vez terminado el ejercicio, esos niveles de dopamina empiezan a bajar y aumenta el nivel de serotonina entre otras cosas nos ayuda a dormir mejor a controlar el hambre y a mejorar nuestro estado de ánimo para mí eso se traduce en felicidad por eso hay mucha gente que entrena todos los días y lo disfruta mucho no lo ve como algo complicado de hacer porque ya sintió los beneficios de eso y se vuelve adicto digamos a esos resultados así que vos también tenés que mentalizarte en que podés disfrutar de tus tareas o objetivos y que los beneficios no son solo a largo plazo y acá quiero apelar a tu creatividad. Si por ejemplo querés aprender a cocinar, empezar a practicar con ingredientes que sabes que te van a gustar, ponerte desafíos en hacer algo por tiempo, o competir con algún amigo, a ver quién le sale mejor alguna comida, hace apuestas, lo que sea. Pero buscarle la vuelta para que esa meta no sea algo aburrido. Y soy consciente de que estamos en una sociedad que quiere todo ya, ahora, que no desarrollamos la paciencia. Y eso nos puede jugar muy en contra a la hora de querer concentrarnos en algunas tareas. Y una de las principales razones de esto es un aparato que no es nuevo, ya está hace bastante tiempo en el mercado. Tal vez lo conozcas y hasta capaz tenés uno. Ese aparato se llama celular, ¿no? Y está lleno de esas gratificaciones inmediatas de las que hablábamos antes. Cosas que dinamitan tu atención y que hacen que te distraigas muy fácil. Está comprobado que al escuchar una notificación del celular aumentan nuestros niveles de dopamina, que eso nos da placer por un tiempo, pero también nos puede generar ansiedad o hasta adicción. También puede pasar con los likes en Instagram o ganar cosas en un videojuego. Por eso me gustaría darte algunas recomendaciones para evitar un poco que el celular te saque del foco cuando estás haciendo algo importante. Porque cuando hacemos tareas creativas, especialmente, es muy importante mantenernos en ese estado de concentración, de estar totalmente enfocados, donde las ideas fluyen con facilidad y nos concentramos tanto que hasta perdemos la noción del tiempo. Y ahora, para evitar que el celular conspire con tus tareas más importantes, voy a darte cuatro tips de productividad. El primero es que desactives todas las notificaciones de tu teléfono. Sea tanto un mensaje de Facebook, de Instagram o hasta un WhatsApp. No solo los grupos WhatsApp. Todos los mensajes que te manden que estén silenciados. Que tu celular no suene ni vibre a menos que sea para una llamada que debería ser una urgencia. Porque ya escucharlo, aunque no lo tengas cerca o no lo mires, te va a desconcentrar igual y bueno, te va a sacar del foco. Segundo tip, si tenés que estar muy enfocado con una tarea pero sabés que tenés que salir a algún lado en un horario específico o tenés una reunión, o tenés que hacer otra cosa, ponete una alarma antes de empezar. De esta forma vas a evitar buscar el celular para mirar la hora y no vas a caer en la tentación de ponerte a contestar mensajes o mirar las redes sociales. Y además, esto te va a servir muchísimo para planificar cuánto tiempo le dedicas a cada tarea. Y en tercer lugar, si te gusta escuchar música, al momento de trabajar en algo que necesita de tu total atención, no lo hagas con temas que tengan letra. Porque eso te saca del foco constantemente. Y está comprobado que no existe tal cosa como el multitasking, el hacer muchas cosas al mismo tiempo. Porque nuestra mente se encarga de un solo tema a la vez. Y cuando pensás que estás haciendo multitasking, en realidad estás cambiando constantemente los temas a los cuales le prestas atención. Y si estás tarareando un tema, no estás enfocado en la tarea. Vas a hacer esa tarea muy lenta o con muchas chances de equivocarte. Así que te recomiendo probar escuchando música instrumental. Si nos estás escuchando en Spotify, por ejemplo, hay un par de listas interesantes. Hay una que se llama eh, Reading Soundtracks o Deep Focus. La verdad que hay unas cuantas muy interesantes, así que te recomiendo que, que las investigues un poco. Y el cuarto y último consejo de productividad es que aproveches los tiempos que parecen perdidos. Y vuelvo al tema de víctima o protagonista, no te quejes porque estás tardando mucho tiempo en viajar a algún lado o están tardando en que te atiendan en una sala de espera, aprovecha ese tiempo y escucha algún podcast o un audiolibro o lee cosas de tu teléfono o tenés apuntes encima para estudiar. De esa forma vas a dedicarte a tareas productivas dándole un buen uso a esos tiempos que parecen perdidos y encima esos tiempos de espera te van a parecer más cortos. Así que repasando rápidamente estas cuatro claves de productividad, desactivar las notificaciones del celular, usar alarmas, escuchar música instrumental para los momentos de máxima concentración, si es que querés escuchar música, y por último, aprovechar los tiempos que parecen muertos para ser productivo. En resumen, poner la tecnología a tu disposición. Y repasemos ahora las cuatro causas de procrastinar que mencionábamos antes, y pueden ser... Ver la tarea como algo casi imposible de hacer, como una gran tarea. En ese caso te recomiendo que dividas la tarea. La segunda era la falta de claridad y para eso te dije investiga, actúa igual, aprende y vuelve a actuar. Tercero era la falta de motivación y ahí te dije que si realmente querés lograr algo comprometete a pagar el precio. Toma esa verdadera decisión y anda para adelante. Y la última causa de procrastinar era elegir entretenimiento o tareas más fáciles en vez de las que realmente tenés que, que hacer. Y ahí pensá que estás eligiendo soluciones a corto plazo que pueden ser problemas a largo plazo. Valorá todo lo bueno que puede darte lograr ese objetivo y disfrútalo. Evita también que esos primeros pasos para una nueva tarea sean incómodos y en vez de eso tomalo como un lindo desafío para crecer. Y si te sale mal, reíte de vos mismo y aprende Y como el conocimiento no es poder Sino que el verdadero poder está en el conocimiento aplicado Te dejo un ejercicio para que empieces a probar esto Elegí una tarea que venís posponiendo Y empezá de a poco a cumplirla Perdé el miedo a actuar Empezá a pensar cuántas de estas causas aplican a tu objetivo Y resolvélo Confía también en el proceso y no subestimes lo que puedes lograr de acá a un mes o a 10 meses con un esfuerzo sostenido en el tiempo. Fíjate también si las cosas que estás haciendo hoy te están acercando o alejando a tus objetivos. Y esa respuesta también te puede ayudar a dejar de procrastinar. Y así llegamos al final del capítulo. Espero que te haya gustado. Si crees que a alguien le puede servir, te invito a que se lo compartas. Y como siempre, si tenés alguna duda o comentario, no dejes de escribirnos a Protagonistas Podcast en Instagram, que la verdad nos encanta recibir sus mensajes. Y nuevamente, gracias por acompañarnos de verdad, por ser parte, y nos vemos la próxima.